0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. On parle de plus en plus d'environnement, d'écologie sur les réseaux sociaux, mais entre fake news, sensationnalisme et climato-sceptisme, pas toujours facile de s'y retrouver. Sur TikTok, Insta ou Twitter, mieux vaut bien choisir les comptes à suivre.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine De Demory.
0: Thomas Wagner, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous connaît plus sous le nom de Bon Pote. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux pour parler climat. Alors, vous faites notamment un énorme travail de vulgarisation, comme sur les rapports du GIEC. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous fonctionnez
1: Oui, tout simplement, bah, j'essaye. Je sais que le climat est un gros sujet, un sujet de plus en plus important. Et euh, comme certains rapports scientifiques sont soit difficilement accessibles, soit même parfois indigestes, euh, et parfois, ça n'intéresse pas forcément euh, tout le monde, mon but et mon rôle là aujourd'hui, c'est de les rendre plus intéressants et plus abordables. Donc, euh, en général, je passe plusieurs heures, voire dizaines d'heures à m'intéresser à un sujet et j'en fais un résumé accessible dans un article qui fait entre 5 et 10 minutes de lecture.
0: Parce que le rapport du GIEC, il faut, il faut le lire quand même, c'est costaud. Hein
1: oui, euh, je pense que personne n'a la prétention de le lire entièrement. Il y a plusieurs volets et chaque volet fait environ 3000 pages. Donc, c'est plutôt, on plonge dedans comme un, comme un dictionnaire. En gros, on a besoin d'infos sur euh, tel sujet, les océans ou les forêts ou le budget carbone, etc. Bah, on, on va dans le chapitre qui nous intéresse. Euh, tout lire, c'est est, est impossible.
0: Est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux euh, une évolution sur la manière de parler environnement euh, avec, par exemple, des gens qui n'étaient pas forcément écolo à la base, mais qui ont, qui ont changé, qui sont en train de changer
1: alors, sur les réseaux sociaux, je fais toujours attention aux bulles euh, qui, qui se créent parce qu'on a évidemment, enfin, et les algorithmes euh, poussent à ça. On a des, des billets de confirmation. Enfin, si moi, mmh. je m'en tiens typiquement lectrice lectrices et lecteurs de bons potes, je pourrais croire que euh, mmh. la France devient plus écolo. Mais dès que j'en sors un peu, euh, je vois sur Twitter ce qui passe. Je vois les influenceurs euh, typiquement qui poussent à la consommation, voire la surconsommation, qui ont des millions de followers et qui sont applaudis et qui proposent euh, un voyage en avion à l'autre bout du monde typiquement. Donc euh, je ne suis pas sûr vraiment que la tendance... Euh Soit bonne, mais euh, effectivement, il y a quand même un intérêt, enfin, euh, bah, un bon pote et un bon exemple. Euh, sinon, j'existerais pas, j'imagine, que, que j'ai aujourd'hui, enfin, tout réseau confondu, plusieurs centaines de, de milliers de personnes qui suivent. Je pense que c'est quand même la preuve qu'il y a un intérêt. En tout cas, il y a, y a un sujet et on, a, on le voit quand même là, surtout après l'été 2022, qu'il y a de mm -hmm. plus en plus de gens qui s'intéressent.
0: Et d'ailleurs, vous interpellez euh, notamment les grandes entreprises, les grands groupes, hein, dès que vous voyez euh, du greenwashing euh, sur euh, LinkedIn notamment. Alors généralement, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Est-ce que ça marche hein, quand vous faites comme ça, des petits coups sur, euh, sur Total, par exemple, sur BNP
1: alors est-ce que ça marche est-ce que ça fait infléchir l'entreprise euh, évidemment Total n'a pas changé ses activités quand je leur ai fait remarquer qu'il euh, fallait arrêter de, de, de brûler du pétrole pour ralentir le réchauffement climatique je, je dois avouer que ça, ce n'est pas si efficace que ça en revanche ils répondent euh, je sais que le community manager de Total m'a déjà répondu je sais que des politiques m'ont déjà répondu quand je les ai interpellés euh, que certaines entreprises comme BNP à nouveau hier le, le responsable communication et la responsable RSE ont répondu donc, ils font attention. Ils surveillent un peu leur réputation. Euh, ils continuent, eux, à financer les énergies fossiles. On sait qu'il faut arrêter. Et euh, ça leur met quand même la pression. Oui, donc en ça, déjà, ça marche. Déjà, eux répondent, mais c'est surtout, enfin, je commente aussi également pour euh, interpeller d'autres personnes qui pourraient se faire avoir par leur communication. Donc, si vous avez des doutes et que vous voyez, enfin, euh, c'est moi ou d'autres personnes, hein, mais si un commentaire a, euh, je ne sais pas, euh, 3000 ou 4000 réactions et que dans le commentaire, il est expliqué pourquoi euh, l'entreprise fait du greenwashing, bah, il est possible que le commentaire remonte, qu'il soit vu par d'autres personnes qui se seraient fait avoir. Donc, euh, on ne sait pas toujours euh, si les personnes ont effectivement changé d'avis, mais ça peut au moins euh, changer quelques personnes. Enfin, j'ai déjà eu des retours là-dessus. D'ailleurs, bah, souvent,
0: euh, vos commentaires sont plus likés que, que le poste d'origine.
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, en fait, dans un monde idéal, euh, je n'ai même pas à commenter, puisque l'entreprise ne fait pas de greenwashing.
0: Non, bien sûr <rire>
1: Euh, dans un monde idéal, d'ailleurs, il n'y a pas de réchauffement climatique et je suis au chômage. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Donc, euh, il faut. Euh, je, je suis actif là sur les réseaux, enfin, même si ça me prend, je sais pas, 5 à 10 de mon temps. Euh, mais effectivement, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'interpeller les, les politiques et les entreprises pour qu'ils enfin, qu prennent conscience de l'urgence. Enfin, certains le savent, hein, mais euh, que d'autres prennent conscience de l'urgence et changent et changent de business model entre autres. Ouais.
0: puis comme vous dites, il y, y a une question aussi euh, vraiment bah, de, de, de renommée. Euh, voilà, ça, ça commence à faire tâche hein, de, 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 à Alors, de ne pas s'intéresser à euh, l'écologie aujourd'hui.
1: Alors ne pas s'intéresser, je pense que toutes commencent à s'y intéresser, mais c'est vrai que bon, c'est en grande partie du greenwashing. Je, par exemple... Les grandes entreprises du CAC 40, il n'y a pas une entreprise qui a un modèle euh, qui est soutenable et qui serait en accord euh, avec l'accord de Paris typiquement, ou qui permettrait de euh, participer à la neutralité carbone. Donc euh, on est vraiment très très loin de faire ce qu'il faut, les entreprises aussi. Et enfin, euh, Moi mon but c'est aussi de mettre une pression, puisque maintenant je ne travaille plus en entreprise à proprement parler, et je fais un travail d'information, bah, c'est de mettre la pression de l'extérieur. Et j'appelle les gens, d'ailleurs, qui sont à l'intérieur, euh, typiquement euh, qui travaillent chez Total, UNP, etc., à essayer de faire changer les choses également de l'intérieur. Ouais.
0: Alors, je vais être exprès euh, un petit peu provoque, hein, mais c'est quand même aussi quelque chose que, que je peux entendre. Euh, les réseaux sociaux, Internet, bah, ça aussi, hein, ça pollue
1: <rire> oui, 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 bien sûr. Euh, bon, c'est une remarque que j'ai tous les jours en commentaire, donc ça va, j'ai l'habitude pour ça. J'ai même écrit un article sur le sujet qui s'appelle euh, « T'es écolo, mais t'as un iPhone ouais. », <rire> Et donc, où je démontre un peu que, euh, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se passer euh, de la technologie et donc d'un iPhone ou d'un smartphone, puisqu'on est poussé à ça, structurellement poussé à ça. Et euh, enfin, je, pour, pour aller plus vite, je conclus l'article en disant que je m'engage moi personnellement à quitter les réseaux sociaux. Euh, le jour où il n'y a plus de réchauffement climatique, de racisme et d'inégalité sociale.
0: C'est pas pour tout de suite, tout de suite voilà, hein. je...
1: Oui, oui, mais je tiendrai parole. J'ai hâte vraiment de partir. Bah,
0: on vous le souhaite, en tout cas. Euh, sur les réseaux sociaux, alors on le dit, hein, c'est une... vrai que c'est une bulle, mais on voit quand même aussi beaucoup, euh, beaucoup plus, même en ce moment, de messages qui remettent en cause carrément le changement climatique. Parfois, c'est assez euh, violent. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi, les profils
1: Oui, ouais, vous avez raison. Alors malheureusement, déjà plus globalement, il y a entre, selon les sondages, il y a entre 20 et 40 des Français qui pensent que le changement climatique est naturel. Alors qu'évidemment, c'est un consensus qui est le réchauffement climatique d'origine humaine, euh, on est sûr, c'est sans équivoque, d'après le GIEC, que euh, c'est d'origine humaine. Donc il faut bien dire qu'il y a une grosse différence entre en gros, le consensus scientifique et les opinions. Et concernant les réseaux sociaux, il y a eu une étude en février 2023 de David Chavalarias et son équipe qui ont fait une analyse de plusieurs millions de tweets et qui ont remarqué qu'il y avait une recrudescence des climato-sceptiques, notamment depuis l'été 2022, où euh, certains groupes, et c'est plutôt des groupes politiques qui étaient avant euh, plutôt ce qu'on va appeler des complotistes anti-vax donc ce n'est pas des personnes qui sont simplement contre les vaccins mais c'est des personnes qui récupèrent des informations et mentent délibérément et donc ces personnes, une fois que le sujet du Covid a un petit peu disparu médiatiquement pas disparu totalement de la circulation mais euh, ça fait plus la une comme ça le faisait avant bah, ils ont commencé à s'intéresser à un autre sujet et euh, bah, ils ont pris en cible le climat. Plus récemment, depuis 3-4 mois, euh, les scientifiques se font directement attaquer. Donc il y a des auteurs et des autrices du GIEC qui se font attaquer, insulter. Puisqu'évidemment pour eux, euh, si vous pensez qu'il y a un réchauffement climatique, c'est vous le con, c'est n'est mm -hmm. pas l'autre.
0: Et qu'est-ce qu'il faut faire il faut, euh, il faut ignorer ou il faut répondre à ces gens-là
1: alors, <rire> j'ai aussi un, <rire> écrit un article sur ce sujet-là. C'est toujours... Alors, ça dépend déjà de votre sensibilité, puisqu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir l'envie ni le temps de débattre sur un sujet où il n'y a pas de débat. Enfin, pour, là, on en est à un niveau où c'est comme débattre avec un platiste. Donc, effectivement, c'est une bonne question de savoir ce que vous faites à ce moment-là. Moi, fonction de la personne, parce qu'on peut évidemment se poser des questions légitimes. Euh, on n'a pas la science infuse. Euh, savoir comment euh, on sait que le réchauffement climatique et d'origine humaine etc c'est des vraies questions à se poser en revanche là ces personnes là euh, c'est de la désinformation délibérée donc moi mon positionnement euh, c'est de les bloquer parce que je vois que bah, c'est comme ça que marchent les algorithmes en fait à partir du moment où vous les bloquez euh, c'est mauvais pour eux et le fait d'aller leur répondre et à chaque fois qu'on va réfuter leurs arguments et j'ai vu des scientifiques qui pensent bien faire
0: c'est ça, ça leur apporte vont... de la visibilité au final.
1: Exactement. Euh, ça fait gonfler les algos, typiquement sur Twitter, et donc leur leur tweet d'origine euh, où ils confondent, enfin ils disent par exemple il a plu aujourd'hui, il euh, n'y a pas de sécheresse. Bon voilà, c'est de ce niveau-là, ce genre mmh. de tweet. Mais le fait d'aller répondre et dire attention, euh, ne pas confondre météo et climat ou etc. Bah ils ne répondent jamais en fait. Ils prennent pas en compte les critiques, ils s'en foutent parce qu'en fait la vérité n'est pas le sujet.
0: Alors, je vous propose une interview spéciale, le climat, ça me concerne pas. Alors attention, je vais vous donner des phrases et vous devez répondre en quelques mots, une phrase maximum. Alors ça sert à rien que je fasse des efforts, de toute façon mon voisin pollue plus que moi.
1: On, on ne se bat pas forcément pour les autres, mais on a un intérêt même nous-mêmes à changer, euh, y compris pour éviter la dissonance cognitive.
0: Je peux prendre l'avion, Air France plante des arbres pour compenser.
1: Alors ça c'est complètement faux, euh, c'est du greenwashing pur et simple d'Air France.
0: Les États-Unis ou la Chine ne vont rien faire, si nous on fait quelque chose, on va se faire avoir
1: Alors la France euh, est effectivement prête, enfin on peut dire que c'est 1% des émissions, ça dépend des façons, de la façon dont on compte, mais la France doit aussi euh, atteindre la neutralité carbone et s'y engager. Donc on doit le faire, euh, quoi qu'il arrive, et il y a plein de co-bénéfices euh, à le faire.
0: De toute façon on est foutu, il n'y a plus rien à
1: faire euh, C'est pas vrai. Euh, effectivement moins on va agir, plus... Les conséquences seront catastrophiques, mais il y a un intérêt à agir pour limiter la catastrophe.
0: J'ai une petite question bonus. Est-ce qu'il y a encore un petit geste pas très écolo que vous n'arrivez pas à arrêter
1: euh, Le zéro déchet. J'ai beaucoup de mal et je ne sais même pas si c'est une bonne excuse, mais je suis très très loin de faire le zéro déchet. Ouais,
0: c'est pas évident, Là, je vous rejoins là-dessus. Revenons-en à Bonpote. D'ailleurs, c'est venu, venu d'où ce nom, Bonpote
1: alors bon pote, à la base, euh, c'était vraiment l'objectif, c'était de prendre un sujet, n'importe quel sujet de société et d'en faire un résumé. Mais au début, je ne parlais pas que de climat et c'est venu vraiment petit à petit, voyant que euh, bah, le traitement médiatique était insuffisant et parfois mauvais, disons-le clairement. Donc je me suis venu vraiment axé à parler du climat. Et le nom vient aussi du principe de, euh, comme un pote en soirée qui vous dit, euh, bon, t'as déjà un peu bu Beaucoup bu, euh, mmh. si tu continues à boire, ça va mal se passer. Bah, J'ai un peu la même approche avec les énergies fossiles. On en consomme un peu, beaucoup, euh, là ça devient beaucoup trop, donc il faut réduire. C'est un, un peu le rôle du bon pote. Euh,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas toujours écrit des articles sur l'environnement. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: Alors Mon métier, c'est totalement autre chose. J'ai travaillé une dizaine d'années en finance. et Mon dernier métier était de mettre des algorithmes en place pour surveiller l'activité des traders. Donc, été... je me confirme que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
0: Ça a été facile de changer C'est quand même un sacré saut dans le vide.
1: Alors, facile Bon, j'ai une situation plutôt de privilégié, puisque je pouvais quitter mon travail et j'avais des sous pour, pendant un an, écrire pour Bon Pote. Et je me disais que bah, si mon Pote ne marchait pas, euh, je pouvais potentiellement revenir en finance ou faire un autre métier. Facile Je ne dirais pas que c'était facile, euh, parce que j'ai quand même euh, travaillé 7 jours sur 7 euh, pendant 2 ou 3 ans là, pour Bon Pote, euh, plus de 10 heures par jour. Donc, j'ai quand même mis beaucoup d'énergie dedans. Mais euh, ce n'était pas euh, la, la situation la plus désagréable au monde, euh, sachant que tous les matins, je me levais. Bah, J'apprends toujours là aujourd'hui, tous les jours. Et surtout, je sais pourquoi je me lève. Enfin, mm -hmm. Je ne suis plus dans une entreprise que je considère pas éthique. Euh, donc, voilà, j'ai l'impression de, de, de faire un travail d'utilité générale. Donc, euh, c'est quand même plus agréable. Ouais.
0: Et ils ont compris vos proches hein, Parce que vous aviez une situation qui était confortable à la base. Hein.
1: Euh, au début non bien sûr parce que c'était pas la première fois que je quittais mon travail dans, dans ma jeune carrière euh, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait encore il veut repartir en vacances ou faire une autre activité etc euh, je crois que maintenant euh, ils commencent à comprendre alors déjà ils voient qu'il y a un problème et surtout bah, ils voient que il j'ai un petit peu de notoriété et de personnes euh, qui me lisent et même des amis d'amis qui, qui me lisent et je crois que ça, ça, ça donne plus de valeur que Thomas qui quitte son travail euh, au tout mmh. début et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Quoi. Oui, je voilà. pense
0: qu'ils il doivent être fiers quand même. Non.
1: Oui, il y en a, oui, oui, un peu, ça va.
0: Vous n'avez pas l'impression euh, des fois d'être un petit peu euh, don Quichotte face à, à ces moulins
1: ah bah Je pense que c'est un sentiment partagé euh, pour toutes les personnes qui se battent euh, enfin là, pour euh, limiter le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Mais je pense que ma situation... Euh, Aujourd'hui, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que les personnes qui se battaient déjà il y a 20 ou 30 ans, où le consensus climatique était un petit peu moins clair, où il y avait clairement bah, une entreprise comme Total qui montait, euh, qui payait des études pour désinformer. Là, je pense que c'était plus compliqué. Aujourd'hui, le consensus climatique euh, et scientifique pardon, est beaucoup plus clair, donc c'est plus facile de faire de la vulgarisation, je trouve. Euh, là maintenant, on voit un peu plus que c'est un combat politique, quoi. Bon, c'est peut-être la, la partie la plus difficile, mais, ouais.
0: bah justement, ce que j'avais demandé, il y a ce consensus. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant pour faire bouger les choses
1: Ah bah on voit bien que l'information. Alors, la formation est nécessaire. Euh, bon, sinon, je, je changerai de métier. L'information est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Euh, on voit bien que même si les personnes sont informées, euh, ça ne veut pas dire qu'elles changent. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a surtout euh, un, une sorte de phénomène qu'on voit en ce moment. Une fois que les personnes apprennent et se rendent compte à quel point la situation est difficile, euh, elle ne... enfin, il y a une sorte de déni qui se forme. Et il y a même parfois une sorte de réactance. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à changer euh, où l'information est si forte, la gravité de la situation est si forte que euh, enfin, je préfère me mettre la tête, euh, enfin, la tête dans le sol quoi, comme mmh. une autruche. Plutôt qu'agir. Donc euh, y a vraiment, il va falloir faire attention là au levier. Euh, puis il y a aussi une récupération politique de certains partis politiques plutôt conservateurs euh, qui vous disent que euh, si les écolos vous demandent de changer, c'est pour. Euh, ils en veulent à vos libertés. Quelle liberté on a avec un été à 50 degrés enfin, Moi à 50 degrés, je ne fais plus rien. Euh, je veux juste être dans une salle euh, fraîche et j'attends que la température tombe en fait. Donc euh, oui, au niveau liberté, ce n'est pas terrible. Il y a un changement nécessaire. Mais euh, ce n'est pas forcément une catastrophe. Mmh. Enfin, moi, j'en suis un peu un exemple. Je prends mon exemple si besoin, mais euh, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie. Euh, je vais très bien et je suis même plus heureux aujourd'hui que je l'étais il y a quelques années. Donc.
0: Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Et bravo vraiment pour votre euh, travail de vulgarisation, que ce soit sur les réseaux euh, ou dans votre livre, tout comprendre <rire> presque sur le climat. À les réseaux sociaux, c'est parfois une gigantesque jungle, mais c'est aussi une super vitrine pour parler du changement climatique, pour expliquer, sensibiliser un maximum de personnes et faire évoluer les comportements pour une planète plus verte. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Le site, et l'application RMC. A bientôt